1: alors, Mathieu, qui est à Paris, qui peut sortir, marcher dans la rue, aller au supermarché du coin, à l'épicerie, à la pharmacie, s'acheter des tests de dépistage rapide, autant qu'il en veut. Il n'y a pas besoin d'attendre pendant deux heures. Il n'y a pas besoin de réserver. Il n'y a pas C'est pas le gouvernement qui va lui dire, non, toi, on t'en donne seulement que cinq, parce que le mois passé, t'en as acheté cinq, puis tout ça. Ça doit être le fun. Vivre en France?
0: Mathieu. <rire> euh, J'ajouterais quelque chose. Je disais, hier, à la blague, elle ajoute, j'ai, ouais, en ce moment, en France, c'est un peu bizarre. C'est une société où on peut recevoir des gens chez soi. Il n'y a pas de couvre-feu. On peut aller au resto. Hey, c'est bizarre comme société, ça. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont en tête pour nous faire donner des permissions pour ces permissions de ces libertés-là? Ils sont pas normaux, les Français. Et là, on peut se dire inversement, ce pourrait-il que ce soit nous, au Québec, qui ayons un rapport trouble à la gestion de cette pandémie, où on en vient à trouver normal l'ensemble des restrictions que nous connaissons, et plus encore, comme tu viens d'évoquer. Le et puis comme le disait Mario Dumont dans un excellent texte tout récemment, le traitement quelquefois quelque peu soviétique euh, de notre système de santé. Pas soviétique au sens totalitaire, on s'entend, mais une lourdeur bureaucratique, une pesanteur bureaucratique qui fait en sorte que des choses simples auxquelles on pourrait avoir accès ben oui. grâce à l'économie de marché normalement sont chez nous distribuées au compte-gouttes. Ça fait penser à cette histoire... Cette blagounette, appelons ça comme ça, euh, qu'on faisait en Union soviétique, justement, où on disait qu'est-ce que c'est un sandwich? Eh bien, c'est un coupon de un coupon de jambon entre deux coupons de pain. il <rire> euh, y, a... <rire> y, y a quelque chose là-dedans qui me fait penser au Québec tel qu'il devient. Écoute, je ne veux pas
1: passer pour un euh, Éric Duhem là, en disant qu'on vit dans un système communiste. Mais c'est quasiment ça des fois, là.
0: Un communiste, je, je, je comprends ce que tu veux dire. Je dirais oui, qu'il y a une lourdeur bureaucratique oui. telle qu'il ne soit pour rien, j'ai dit l'URSS. Donc, je fais la, la même référence que toi. Évidemment, on vient d'une société libérale. Évidemment, on vient en démocratie. Évidemment, tout ça. Il n'en demeure pas moins que la pandémie a révélé les travers de toutes les sociétés, hein, d'une manière ou de l'autre. Euh, et chez nous, ben, qu'est-ce que ça a révélé? Ben, D'abord, un, un système de santé qui ne tient plus, tout simplement. Quiconque euh, va nous dire qu'on a le meilleur système de santé au monde, comme on l'entend souvent, vit dans un monde parallèle. Euh, mais ça me fait penser, le Québec, on est toujours de même. Des années 50, on disait sous Duplessis qu'on avait le meilleur système d'éducation au monde. C'était une affirmation quelque peu hasardeuse. Mais <rire> ben, on s'est raconté, des années que, parfait, en depuis une cinquantaine d'années, surtout depuis les années 90, qu'on a le meilleur système de santé au monde. Alors, c'est plus ou moins exact. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vertus dans notre système de santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui se dévouent de manière exceptionnelle, de manière admirable. Mais ça veut dire que manifestement, il ne tient plus. Manifestement, il est organisé de telle manière qu'il est inefficace. Et ensuite, les contraintes bureaucratiques qui pèsent sur la vie de chacun, qui pèsent sur la vie d'autrui, sont telles que là, on est entré dans, un... dans un... Comme disait, c'est la maison qui rentre tout, mais à la québécoise. puis Je me disais à la blague que histoire de devenir... Euh... Milliardaire rapidement, il me suffirait de faire des allers retours euh, Paris-Montréal régulièrement avec des tests rapides dans mes bagages. Je pourrais m'enrichir dans la contrebande de tests rapides, ben oui. pas une belle manière, de, de pratiquer le marché noir sur le dos de la pandémie. Alors dans tout ça, est absurde évidemment, mais j'évoque cette idée de manière absurde, mais je peux que qu'il y a des gens qui vont l'avoir de manière sérieuse.
1: Ben, tu sais que la peur là, du, du, du virus, ça rentre dans nos têtes au Québec. Là. Hier, hier, ma fille aînée, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue. Ma fille aînée m'appelle. Est-ce que je goûte voir, ce que je peux aller super à la maison? Je lui est-ce que tu as des tests de dépistage? J'aimerais ça que tu te testes avant. Elle dit, ben non, je pas de test. J'ai dis parce que toi, tu vois des gens qui voient des gens, peut-être que tu l'as, tu es asymptomatique, tu viens à la maison, tu vas peut-être me le donner. Puis là, j'étais mal à l'aise de recevoir ma fille. puis tout ça C'est fou. C'est débile. Oui, alors, que,
0: alors alors qu'inversement, c'est pour ça que j'ai demandé une dimension culturelle dans le rapport au virus. C'est-à-dire que je dis ça parce que là, je, je, je suis en France, je suis un Québécois, hein, donc j'ai tous mmh. nos codes culturels, puis je les vois, je, ils sont en contraste avec la France. Ici, les gens, même au, au cœur de la pandémie, là, première vague, tu sais, autant où ça fait, ça a fait fort considéraient que se voir était encore non seulement un droit, mais un besoin fondamental. J'ai des amis, puis là, je précise, c'est pas des, des libertariens, mmh. des, mmh. tu sais, des, des espèces d'antivax de, euh, déréglés, dingo, non, non, c'était des gens normaux, l'un est haut fonctionnaire, l'autre aussi, des gens plutôt plutôt équilibrés, centre-droit, euh, qui sont tous sauf des extrémistes. Ils m'expliquaient qu'au moment de la, pandémie, de la pandémie, en 2020, euh, ben, ils ont fait, ou les fêtes de Noël, ils étaient, ils étaient vains. Ils considéraient que 20 c'était raisonnable, puis que c'était pas excessif, et ainsi de suite. Alors que chez nous, ceux qui faisaient ça, on les prenait pour les derniers tarés. Puis là, mes amis, manifestement, ne sont pas les derniers tarés. C'est pas des débiles, tout ça. Donc là, je me dis, qu'est-ce que ça dit culturellement sur une société et l'autre? Et là, je me dis, bon, le Québec, on a une société qui tend à s'encabaner. Hein? Qu'est-ce que fait le Québec? C'est quand même l'encabanement six mois par année. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on peut se dire que finalement, on s'encabane plus naturellement que d'autres? On est une société qui a toujours fonctionné en en, ré, en réaction de groupe. Le, le bon côté de ça, c'est qu'on est capable d'être solidaire dans la crise. Le mauvais côté, c'est que ça nous fait un côté moutonnier de temps en temps. Ben oui. Ce pourrait-il que dans la crise, le côté moutonnier l'ait emporté On a une société où, euh, de temps en temps, on aime avoir un bouc -émissaire pour dire que c'est toute sa faute à lui. Et là, on l'a vu récemment avec la question des influenceurs. Mmh. Autant, pas, je te l'ai dit, je pas de sympathie pour ces gens-là. Un instant, je trouvais que c'était des partenus, c'était des irresponsables. Autant qu'au même moment, décider que c'est eux les responsables de la faute de tout, sans réfléchir sur, une, sur, sur le système de santé, sur les dérèglements bureaucratiques du système, ça il y a quelque chose d'étrange et je trouve que dans cette crise, c'est pour ça que moi c'est une chose qui m'obsède de plus en plus <rire> on peut toujours réfléchir à l'après-crise sur le mode de l'après-virus, l'après-virus c'est-à-dire quand il va, va être disparu d'une manière ou de l'autre dans cinq ans, dans dix ans, dans trois ans, j'en sais rien mais ça c'est une réaction un peu stérile je dirais. sans compte de réfléchir c'est au retour de la vie malgré le virus et ça, bon, si la vie vraiment reprend ses droits tels qu'on la connaissait, ça va être merveilleux. Mais à court terme et moyen terme, apparemment, il va toujours avoir un variant qui va être là pour nous embêter, à moins que à moins qu micron soit la vraie dernière vague, comme certains suggèrent. Mais, Mais... imaginons qu'on est encore pour un an, deux ans, deux ans et demi, trois ans, quatre ans à vivre avec ça. On ne va quand même pas vivre toujours dans l'urgence absolue, comme c'est le cas en ce moment, où... Il suffit que ça déborde, puis on se donne le droit de fermer les, euh, fermer les restaurants, d'imposer aux gens de rester chez eux sans voir personne, de d'imposer un couvre-feu, de faire du délestage, de faire en sorte que les gens qui sont en attente d'une chirurgie de cancer doivent attendre, pour on leur propose un peu, de, un peu de radiothérapie en attendant. Non, mais je, je me mets dans la tête de quelqu'un qui attend pour une opération pour le cancer, puis on lui dit « tu vas attendre quelques jours, quelques semaines, on va faire une radiothérapie pour contenir le mal. » Mais je, 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 je crois que je deviendrais fou. Je, 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 je vois très bien comment je deviendrais fou là-dedans. Donc, quand je vois ça, il y a manifestement il y a des questions de fond qui doivent se poser en ce moment. Pas dans six mois, pas dans un an, pas dans deux ans. Maintenant, il va falloir se demander qu'est-ce que ça veut dire vivre, vivre pour vrai, ne pas vivre comme des... Des, des, des petits inquiets, là, vivent pour vrai dans un monde où, par ailleurs, le virus est parmi nous. Je pense que c'est essentiel.
1: Et en terminant, je, bien sûr, je veux t'entendre sur le départ de M. Arruda. Écoute, il y a quelques années, j'ai interviewé pour les francs-tireurs Laurent Ruquier, bon, l'animateur français, et il me dit, vous, les ouais. Québécois, vous êtes trop gentils, vous êtes quasiment gentils à la limite de la bêtise. Et je vois aujourd'hui, M. Arruda, là, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'était pas un très bon directeur de la santé publique. Il nous disait de ne pas porter le masque, alors que l'OMS disait, voyons donc, c'est la seule façon de se protéger convenablement. Il n'était pas très bon. Et là, je vois les concerts des loges, puis on vous aime, M. Arruda, puis euh, les critiques ont eu raison de vous, puis pauvre vous, puis tout ça. Moi, bon, on dit qu'on est gentil.
0: Il y aurait moyen d'être équilibré, c'est-à-dire dire que le docteur Arruda, dans les premiers mois de la pandémie, a joué un rôle essentiel, il était capable, mmh. sur le plan politique, Pis, il y avait une dimension politique, le hein, docteur Auda, d'être capable de convaincre, il a aidé les Québécois à tenir. C'est un personnage des premiers temps. Sa légitimité s'est usée. Aujourd'hui, ça tenait plus. Il devait quitter. Puis je ne dis même pas ça sur le plan de la santé publique. Moi, je ne je, 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 je suis pas épidémiologiste. Mais sur le plan politique... La gestion de la crise de la CAQ arrive à son terme. Euh, il avait, euh, François Legault avait besoin de fusible. Fondamentalement, il avait besoin que quelqu'un parte parce que sinon, sinon, ça tout le gouvernement. Changer, c'est comme en France, hein, quand ça va mal, le premier, le président change le premier ministre, ça permet de donner une nouvelle impulsion. Mais ben là, qu'est-ce qu'on voit? Il fallait changer le directeur de la santé publique, qui était devenu un personnage politique, pour donner une nouvelle impulsion à la gestion de la crise circonstances, nul besoin de, comme certains disent, « bon, on débarrasse, le, le, le côté méchant, genre, on va l'humilier au moment où il est à terre, « ben, maudit, qu'il crève, on l'aime pas hein, !» De l'autre côté, on n'est pas obligé de dire, « vous étiez une merveille sur terre, les, les méchants quoi, les méchants commentateurs vous ont fait partir. » Cet entre-deux nous échappe mm. dans cette société qui a de grands élans affectifs c'est une de nos forces, Dieu qu'on aime quand on aime, mais quand on décide de, de perdre la raison sur le mode euh, affectif qu'elle ça fait qu'on n'est pas capable d'avoir une réflexion, je dirais, légitime sur le fait que lui-même comprenait qu'il était arrivé au terme de sa légitimité dans une crise. Il n'était plus capable de donner l'impression de même la maîtriser la comprendre. Il fallait donner une nouvelle impulsion. Euh, je mmh. pense que c'est le, le fait le bon sens.
1: Tout à fait, mais pense à ça, là. je quoi que t'as pas le temps? Tu travailles tellement fort, mais pusher de test euh, de dépistage, ça serait peut-être bon, c'est comme du sideline, comme on dit.
0: Mais je suis pas contre, mais, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va se retourner contre moi. On va m'attraper, puis là finalement, je vais me faire... À... Oh, non, non, ça va le finir. Je vais, être doigt, je, vais... je vais me faire confiner. On va me dire, ah, vous êtes un trafiquant de test trapiste. Alors, alors que j'aimerais plutôt trafiquer des armes à la frontière, c'est puni moins, moins lourdement.
1: Salut, Mathieu, à demain. Bye. 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 Que